0: mudanças no plano de assinatura da Netflix, as negociações em Hollywood e a chegada do canal Adult Twin no Brasil.
1: Tudo isso agora no Fast News.
0: Oi gente, eu sou a Marcela.
1: E eu sou o Eric e começa agora o Fast News, o podcast de notícias do mundo das séries do Séries.com.br.
0: E começando nessa semana a gente tem as datas de estreia. E a gente não teve muita coisa, né? A gente tem uma data de estreia para divulgar, que é justamente da série russa Detective Ana, que será transmitida pelo canal Prime Box Brasil. É, serão exibidos 28 episódios e, acordo com a sinopse dessa história, né? A Ana é uma garota de 19 anos que possui poderes sobrenaturais que lhe permitem ver espíritos. E conforme passa a entender melhor a sua mediunidade, ela decide investigar e resolver uma série de crimes misteriosos que intrigam a polícia. Essa história se passa no interior da Rússia, no século XIX, né? E vai estrear no dia 26 de outubro, às 20 horas, com dois episódios por semana. Então fica a dica. E já vamos agora pulando aí para renovações e cancelamentos, né? A gente teve renovações para todos os gostos, incluindo produções nacionais. E começando aí, né? Pros fãs aí de Drag Race, Shantay e All Stay, renovaram três... É... Versões da franquia ao redor do mundo, né? O Drag Race França, o Drag Race Filipinas e o Drag Race Tailândia, elas todas foram renovadas para suas respectivas terceiras temporadas.
1: É, já pulando aqui para o Brasil, né? Saindo da França, das Filipinas e da Tailândia para o Brasil, que seja doce a série da GNT, né? O programa do GNT foi renovado uhum. para sua décima temporada. O novo ano da atração, inclusive, já está sendo gravado.
0: E, né, mais uma renovação bem doce, <risos> é Sweet Magnolias, né, trocadilha aí com o nome da série, que vai retornar para sua quarta temporada na Netflix.
1: E a nova geração de heróis, e lê-se heróis, entre aspas, veio com tudo porque o spin-off de The Voice, chamado Jane V, foi renovado para sua segunda temporada pelo Prime Video. Há, há boatos, na verdade, de que o final da segunda temporada de The Voice está conectado... The Voice, ó... <risos> que o final da primeira temporada de Gen V está conectado com a estreia da quinta, acho que é a quinta temporada de The Boys, né? Quarta. E que o final da quarta temporada de The Boys vai estar diretamente conectado ao primeiro episódio da segunda temporada de Gen V, ou seja, já está tudo muito calculado.
0: Muito calculado. Então, assim, eu presumo que essa renovação de Gen V já estava já meio que ah. combinada de antes, né? É, eu assim, acho,
1: que né? só, acho que só não seria renovada se desse muito ruim, se tipo fosse Exato. muito flop, sabe? Exatamente. Mas não é o caso.
0: Exatamente, né? Então, acho que... É, e tá indo bem, né? Pelo que eu tô vendo, estão falando uhum. bem desse spin-off. E The Boys e esse universo tá sendo algo bem lucrativo aí pra Prime Video, né? Então, é, é. algo que eles vão investir bastante, a gente... até mais spin-offs acontecendo no futuro. Uhum. E bem, né? Por último, né? A última renovação que a gente tem aí nessa semana foi da série brasileira, né? Uma série criminal brasileira, A Divisão, que é ambientada nos anos 90 e foi renovada para a sua quarta temporada pela Google Play.
1: É, e a gente não teve bem nenhuma produção cancelada mas a gente uhum. teve a finalização de uma série <risos> que chegou para ser um livramento para todo mundo. Olha, é, é, palavras do redator aqui, tá, a gente? Não, não foi eu, não, não me crucifiquem por isso, tá? Mas, ó, é, foi só a Anitta entrar que a Netflix passou a faca, eu acho que isso. <risos> o, o, o Olá, fandom gente! Pode, pode, pode nos odiar, mas a verdade é essa, gente, porque foi notícia, uma notícia triste para os fãs de Elite se é que eles ainda existem, se só estão levando ah, com a barriga a série mesmo, porque a série será finalizada em sua oitava temporada lá pela Netflix
0: Bom. olha, uma coisa Érica, assim, eu ah, defendendo a Elite, apesar de eu nunca ter visto e só ver as uhum. pessoas falando mal mas eu acho que assim, deve ter muita audiência e eu acho que só cancelaram entre aspas porque, bem, vai ficando mais caro, né pô, oitava temporada, né assim, é eu, isso, eu, né? eu Hit, eu acho que vai ter spin-off sim. Eu tenho quase certeza que vai ter spin-off de Elite. Isso tá é bom. Eu, eu que papel vai ter. teve, né? É, pois é, entendeu? Porque faz sentido. Aí imagina a Anitta num spin-off. Não é. sei lá, né? Mas é, acho, aí, acho que ela não vai.
1: É. Aí, teve um podcast dela com a. O, que ela participou do Diferente com a Blogueirinha. Uhum. E aí ela até falou um pouco sobre como foi a participar da, da série Elite, né? E ela disse uhum. que, inclusive, é, ofereceram o papel de uma aluna pra ela. Mas Nossa. ela não pôde aceitar também, porque questão de agenda, ela levou um mês só pra gravar as participações dela em, em, em Elite, e aí tinha que ser professor mesmo, queriam ela por mais temporadas, só que por conta de toda a agenda dela, de, de shows, a agenda mais da carreira musical, ela não pôde e realmente só topou essa participação como professora por uma temporada. É, enfim, então, acho, acho difícil ah, é. ela voltar agora, né, pelo que ela falou, é, é
0: verdade
1: como é verdade. atriz na série, ou no num possível spin-off. Mas, Mas a enfim.
0: porta tá aberta, né, a porta tá aberta. É, aí. é.
1: ela que teve que uma sei. experiência muito boa e tudo mais, enfim.
0: Bem, é, né, mudando um pouco de assunto, né, a gente fala agora dos trailers da semana, aí, ao contrário das datas de estreia, a gente teve uma quantidade razoável aí de, de trailers, né, sendo divulgados, né. Começando aí com um show de horrores, trocadilho também, né? Porque saiu o trailer da terceira temporada de American Horror Stories, que é uma série, né, que terá um evento de Halloween com quatro episódios. E bem, eu não sei se alguém que está escutando a gente assiste mesmo, né? Mas uhum. para quem assiste ou que tem interesse, a antologia retorna no dia 26 de outubro no Hulu e no FX.
1: Bom, e a Netflix divulgou uma prévia da terceira e última, tristeza para alguns, última temporada de Young Royals, que retorna em 2024.
0: E, continuando aí falando de séries da Netflix, a produção nacional DNA do Crime ganhou o trailer e sua data de estreia. Inspirada em um caso real de 2017, a série acompanha a investigação de um roubo de um carro forte de uma empresa brasileira na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Vai estrear no dia 14 de novembro.
1: E depois de alguns teasers, finalmente a gente teve o trailer completo e a data de estreia, olha aí, uma data de estreia também que saiu essa semana, de Anderson Spider Silva, que é a nova produção biográfica original brasileira do Paramount Plus. A série, pelo que você já deve imaginar como título, vai contar a vida do lutador que se tornou um dos mais importantes atletas do MMA mundial, que é o nosso querido Anderson Silva, né? É, a série estreia no dia 16 de novembro.
0: E agora, né, a gente indo aí pra Disney Plus, já pode comprar o panetone, decorar a árvore, porque o espírito natalino tá chegando. A segunda temporada de The Santa Clausus, cujo título brasileiro, né, é Meu Papai Ainda é Noel, ganhou um trailer e vai retornar no dia 8 de novembro lá no Disney Plus. É um pouco é. cedo, né, mas... Uhum. Eu vou fazer uma maratoninha, talvez a pessoa que vai ver depois, vai ser mais perto do Natal então é eu, isso. Amo,
1: eu amo as adaptações de títulos no Brasil, né? De Santa Claus <risos> Meu Papai Ainda É Noel é. que
0: era, era os filmes, né? Acho que é, se não me engano é, é. filme né? Meu Papai é. é Noel, então agora uhum. essa continuação é Meu Papai Ainda É Noel <risos> Ai, maravilhoso <risos>
1: E falando ainda do Disney+, Plus, né, essa semana ele também lançou um trailer da segunda temporada da série mexicana Papas por Encargo, que retorna no dia 8 de novembro, também, né, no mesmo dia do, do, do papai ainda Noel, lá na plataforma.
0: É, pois é, tão combinando aí as estreias. Uhum. E mudando aí pro MGM+, Plus, ele divulgou o trailer de Beacon 23, né, sua nova série sci-fi com a Lena Heather, né, que fez Game of Thrones, a nossa querida Cersei, E ela está no elenco. né. E a Sinopse diz que, nos confins da Via Láctea, uma agente do governo e um ex-militar ficam presos em um dos muitos faróis controlados por inteligência artificial. Hein? Estreia no dia 12 de novembro.
1: Mudando lá para a Terra do Rei, no em o canal ITV divulgou uma prévia de Three Little Birds, a sua nova série de época que narra as aventuras de Lia e Chantrell, que vieram do distrito de St. Anne, na Jamaica, e de Osana, a amiga virtuosa e amante da Bíblia. Juntas, as três embarcam em um navio cruzeiro em direção a uma vida nova na Grã-Bretanha. A série estreia no dia 22 de outubro.
0: E o National Geographic liberou uma prévia e cenas dos bastidores da próxima temporada da antologia Genius? que será focado nos líderes Martin Luther King Jr. e Malcolm X, passando por seu tempo em meio de, aos movimentos pelos direitos civis, explorando momentos inexplorados em suas vidas como maridos e pais, irmãos e filhos. Os dois primeiros episódios estreiam em 1 de fevereiro na National Geographic e chegam no dia seguinte no Disney Plus e na Hulu, com dois novos episódios saindo semanalmente.
1: E aproveitando que falou na Hulu, no Hulu ele também liberou o trailer da nova série limitada, Estrelada por Nicole Kidman e Hugh Jackman, Farway Downs, o nome da, da minissérie, na verdade, conta a história de uma aristocrata inglesa, Lady Sarah Ashley, que herda uma grande fazenda de gado na Austrália depois que seu marido morre. Quando os barões do gado australiano... Ai, ai, barões do gado, eu me lembro de outra coisa. Mas quando os barões do gado australiano planejam tomar suas terras, ela une forças com o vaqueiro para proteger seu rancho a série estreia dia 26 de novembro e talvez você tenha achado muito familiar essa história e ainda mais familiar os protagonistas dessa história e o local onde essa história se passa, né, Nicole Kidman e Hugh Jackman falando sobre gado na Austrália hum, eu acho que já vi isso antes sim, meu querido, você já viu isso antes isso é simplesmente o filme Austrália, é, interpretado por <risos> protagonizado por Nicole e por Hugh Jackman, que foi lançado lá em décadas passadas o que aconteceu, e aí tava eu e Marcelo aqui pesquisando, porque a gente também notou digo, um, um, um que de si é. similaridade nisso tudo. Aí a gente foi pesquisar, e a verdade é que o, o diretor, né? Ele resgatou filmagens é, inéditas, é, tem finais alternativos também que tinham sido filmados para o filme, e resolveu reeditar todo o filme que flopou em uma minissérie de, quatro de seis episódios, né? Vão ter quatro uhum. horas no total. E aí provavelmente vão ter muitas cenas novas. Nicole, é, Nicole não, Marcela já assistiu. Nicole Kidman, mas veja, Marcela. Marcela. Eu não assisti o filme, mas Marcela assistiu, ela pode falar um pouco melhor, né, Marcela?
0: É, eu assisti sim. Aí, quando, tipo, eu tava vendo o trailer eu falei, gente, isso é o um filme. Aí eu, eu, eu fui ver o trailer e tava assim, será que seu. É o, o, como é que fala? Uma sequência, né? Aí depois eu vi, ah, não, isso é o seu filme todo. Aí eu fui dar uma pesquisada falei fazer o Eric e falei, é, gente, isso daí é o filme, né? É o um filme uhum. é, em outro formato E realmente é isso mesmo é, Então, tem quando muito... eu vi o trailer
1: É, quando ah. eu vi o trailer, eu fico assim Nossa, mas eles estão juntos de novo Fazendo é. uma história na Austrália de novo Que coincidência, né? Mas como eu não assisti o <risos> filme Como eu não filme, eu não sabia Se a história era a mesma, aí eu, ok é.
0: <risos> exatamente, é. então é isso mesmo. É uma, Não é nenhuma refilmagem, é literalmente eles aproveitando o material que tinha já gravado e fazendo aí no formato de série. Né? Vai ficar mais completo, né? E eu acho que é até interessante pro, assim, pro streaming, né? De você ter uma versão uhum. estendida do filme.
1: É tipo Bem, isso. Né? A, a versão do diretor.
0: É exatamente, ver corte do diretor, né? Direct. <risos> E mudando um pouco de assunto, né, a gente agora vai para o Peacock, né, que divulgou o primeiro teaser da segunda temporada de Doctor Death. A série será estrelada por Edgar Ramirez, né, que fez né, ali o American Crime Story, né, The Assassination of Johnny Versace, e pela Mandy Moore, né, quem assiste This Is Us conhece ela. E né, a história fala sobre Paulo Maccherana, que é um cirurgião visionário cujos inovadores transplantes de órgãos seduziram a comunidade médica global. Quando sua noiva, Benita Alexander, e alguns colegas suspeitos iniciam investigações sobre suas cirurgias fracassadas, achaduras começam a aparecer na personalidade encantadora de Paolo. Vai ser no dia 21 de dezembro.
1: E esse é apenas o começo do fim. Fim é o é. um, um nome da série, né? baseada no best-seller de Fernanda Torres ganhou mais um, mais alguns teasers do Globo Pilar, acho que essa semana lançaram uns três ou quatro teasers, inclusive hoje é domingo, o dia que a gente está gravando esse podcast, saiu um teaser agora há pouco também, é, mais um né dessa, dessa, dessa série, que vai acompanhar cinco casais de amigos no início dos anos 60, e a sua história que atravessa quatro décadas, né? a década de 60, a década de 70, de 80 e de 90. A série vai mostrar como as mudanças socioculturais se refletem na história desses casais. Estreia essa semana já, no dia 25 de outubro.
0: Tá pertinho já, né? Uhum. E falando na Globo, né? Fechando aí os têlhers... Ela não podia esquecer dos noveleiros, né? E saiu a primeira prévia da próxima novela das nove... Renascer, né? Que é um remake... E uma nova versão do folhetinho de 1993... Do autor Benedito Rui Barbosa. Já tá sendo já gravado lá na Bahia... E tem estreia prevista para janeiro de 2024... Que, né, vai substituir aí a atual novela das nove, né, que muita gente não tá gostando muito, né, <risos> que é Terra e Paixão. Eu também não tô vendo é... muitos
1: comentários sobre ela, não.
0: Não, é, o que eu tô vendo de comentário dessa novela aí é que tá tendo muito problema de atraso e estão gravando muito em cima da hora. Né? E tá bem bagunçada a história, exatamente. Tipo, tô gravando dois dias antes de ir a cena assim, às vezes, entendeu? Nossa então, senhora! É, tá, tá bem complicado, né? O você Carrasco, né? Que é o autor também, ele se machucou, uhum. também tava no hospital. Aí, enfim, complicou um pouquinho, né? E olha que uhum. o trailer era bom, hein? Que, uhum. Essa coisa de trailer de novela eu fico meio assim, porque não dá pra confiar muito, gente.
1: É. Novela eu, eu, é, eu vi... é uma
0: coisa longa.
1: Eu vi o trailer dessa... dessa do remake de Renascença achei cinematograficamente falando, muito bonito, assim, Sim. os takes eu achei, nossa, achei lindíssimo eu fiquei pensando, caramba, se isso, não sei se fosse um filme, seria lindíssimo também como a novela e as coisas é muito mais prolongada, eu é, acho que é difícil manter o mesmo nível de qualidade por tanto tempo, né? É, Ainda mais sendo é. gravado recorrentemente se fosse ah, é. algo que já tivesse tudo pronto geralmente uma série, a temporada toda é filmada de uma vez só, né e aí só vão liberando, mas como a novela é filmando enquanto tá no ar ainda é, talvez seja mais difícil de manter a qualidade, mas é pelo menos esse teaserzinho que eu vi essa prévia de, de renascer do remake eu achei muito bonito assim visualmente é. falando, muito bonito
0: também achei e aí, quais são os, assim, quais são séries que você achou, assim, interessante de acordo com essas estrelas em destaques? Ah,
1: além do que eu falei agora de Renascer, né, de visualmente bonito, eu, eu, o que eu gostei, assim, legal, me surpreendeu positivamente também, foi Anderson Spider Silva. Hum. É, eu nunca fui muito fã de, de MMA, de acompanhar a carreira de, de Anderson Silva, né? Sempre ouvi falar, obviamente, eu acho que. Quem cresceu, é, pelo menos vivendo socialmente, deve ter visto alguma coisa sobre ele, a galera assistindo, comentando sobre as lutas dele, né? Mas eu nunca parei pra conhecer a história dele, não, não fazia é. ideia. E vendo o trailer, vem o elenco, assim, majoritariamente negro, eu achei isso maravilhoso também. Uhum. E aí achei interessante e penso em dar uma chance, assim. É que é. eu pensei que ia ser uma coisa meio fraquinha, honestamente, mas olhando o trailer assim, eu pensei, ah, acho que vai dar, dar uma história bem legal, assim, dar um drama legal.
0: É, até, tipo, se interrompendo, Eric, um pouquinho... Mas, é, realmente eu também tava com essa impressão... A princípio, que talvez não ia ser muito bom... Mas eu achei a qualidade interessante... Desse, de, uhum. Pelo que eu vi no trailer, né? Tem o seu Jorge, e, né? É, tem assim, o seu Jorge tá... Ele tá figurinha carimbada, né? Todo Sim, um tá garantindo de ler, né? muitos
1: trabalhos bons, né?
0: Interessante! É. Que legal, né? E outra coisa também é que, realmente... Do Anderson Silva em si é até eu lembro da época que ele estava mais forte assim né, na competição e tal do uhum. MMA, mas realmente a parte da vida pessoal dele não era uma coisa muito falada. Então, é, eu é, nunca ouvi
1: falar muita coisa, por isso que eu também não, não sabia no que ia dar uma série sobre ele. Dizia assim, gente, mas tem conteúdo para isso,
0: eu não sei. Pois é, aparentemente tem, hein? Aparentemente uhum. tem. Então acho que isso vai ser interessante mesmo.
1: Aí talvez eu veja pelo menos o primeiro episódio, os dois primeiros, uhum. alguma coisa do tipo. Aí se eu realmente achar uhum. muito interessante, eu vejo.
0: Uhum. Aí
1: o outro, outro destaque, que eu sei que tu também destacou, foi o Doctor uhum. Death. Eu assisti uhum. a primeira temporada, né, com o Jutra Jackson. Uh, tem seus, seus erros, tem seus, seus acertos. Uh, ficou a cronologia um pouco confusa na primeira temporada. É. Teve muito salto é. temporal, alguma coisa assim. Aí, ficou um, um pouco bagunçado. É, hum. A maquiagem dele mais velho eu achei um mico Eita foi, a, é, Infelizmente foi é, é a memória Que eu tenho da série, eu digo assim Minha gente, o que, é que fizeram com isso aqui, meu Deus do céu Caramba. Tentaram engordar ele, né Mais velho e tudo mais, aí ficou um fiasco eu Achei, tipo, pior que nível Record, pra ser bem honesto
0: Ixi, é. Ixi.
1: Mas, vendo o trailer Dessa segunda temporada, porque a série não era Uma antologia, né, era uma minissérie
0: hum. Ah e aí,
1: renovaram pra, pra ser uma antologia desse estilo, né? De médicos que, são, que tiveram, enfim, problemas, né? Polêmica, enfim. E aí vai ter essa segunda temporada com, com focado em outro médico. Aí eu uhum. vou dar uma chance, já que é outra história. Enfim, a segunda temporada também tem a Mandy Moore, maravilhosa. Eu gosto do Edgar é. Ramirez, já vi algumas outras produções com ele também. É. E não gosto dele no, no American Crime Story, né? No Assassin, é. Assassin's é. De Universidade Não gosto dele nessa, nessa temporada. Mas outra série que eu já assisti com ele eu gostei. E aí, enfim, quero ver como é que ele vai sair nessa também. Aí ah, eu gostei. Foi um teaserzinho é. bem curto, mas eu tô, como eu já assisti a primeira temporada, eu também quero ver a segunda. É, é,
0: essa série eu, tô, eu também tava interessada já de ver a primeira, eu não vi ainda, tá? Eu nem comecei, uhum. aí eu vi que a Mandy Moore tá nessa temporada, eu falei, hum, interessante né, porque eu gostei muito do trabalho dela em This Is Us, espero, e... não
1: espero não tê-la desanimado, Fala, comentando sobre a primeira temporada, a assista é, <risos> quiser, ué,
0: mas eu, ah, amigo, eu assisto tanta bomba que eu tô tranquilo ah, eu
1: tô porque, assim, bom, como né? é uma antologia e não é, não é diretamente ligada à história, então você pode assistir a segunda temporada tranquilamente sem assistir a primeira, né? É okay. verdade
0: mas eu, eu, eu me conheço, eu vou querer ver a primeira. eu não sei que eu, <risos> Tudo bem. como é que. vou ver mesmo. Então, assim, né? Hum, Talvez eu já faça uma maratoninha da primeira e aí comece a ver a segunda.
1: Ah, só uma informação extra, Marcela, é que tem um. um teve a primeira temporada, né? Focada no. Esqueci o nome do Doutor agora. Hum. Mas junto com a primeira temporada, Doctor Death, tem um documentário falando a história. contando um pouco da história original. Aqui no Brasil, as duas, tanto a primeira temporada quanto esse documentário, estavam disponíveis no Lionsgate Plus, né? Antigamente era o Stars Plus, Stars Play, ah, né? Sim. Stars Play.
0: Stars, é, isso aí, é, o Stars. Só
1: que aí, é, o Stars. Só que aí tiraram, é, não sei se voltou, e também a, o, o streaming... Foi de Arrasta pra Cima, né? Foi de Americanas. Foi. Então, é, o Lionsgate não vai sair daqui do Brasil, né? Então, não sei se ainda tem, não sei se tá em algum outro streaming a primeira temporada.
0: É... Infelizmente, Mas, tem esse problema, né? De, de ter acabado aí o Lionsgate Plus. Então, pra ter a disponibilidade vai ser um pouco complicado. Uhum. É... E eu tenho né, outros destaques também, né? Além do de claro. Dr. Death. É, uma que eu fiquei interessada foi Beacon 23, né? Que é a série que lá que uhum. tem a Lena Headey, né? Porque eu gosto série de ficção científica e tal então assim, tem um mistériozinho também, do que acontecendo, eu gosto dessas coisas né, então se der pra uhum. ver der um tempinho pra ver, eu vou tentar ver, e eu achei interessante Genius né, que na verdade é uma série que, que é uma antologia né? na realidade é. né, que é uma realidade, que falou bem né, eu nunca assisti, confesso pra você Nossa,
1: sempre tive vontade, sempre mas nunca parei pra começar velho, mas sempre pois tive é. muita vontade, tanto que eles falam de personalidades negras né esse que Sim. teve temporada de Aretha Franklin, uh, cadê? Ah, nem todas são negras, tô vendo agora, mas eu sei que a terceira foi Aretha Franklin, a segunda foi Picasso, Pablo Picasso, né, que foi interpretado por Antônio Bandeiras, e a primeira foi Albert Einstein, foi isso mesmo.
0: Uhum. Isso aí, aí eles sempre fazem, né, então eu acho bem legal, e agora vai ser contando de do, é, dois grandes ativistas, né, uhum. é, da causa negra, do mundo, né, não só Estados Unidos, mas do mundo, foi, impactou com certeza o mundo todo, e eu acho que vai ser bem interessante, assim, né? Talvez seja um incentivo aí pra finalmente começar a ver Dinhos completo. Ou começar a ver pela, por essa temporada mesmo, né? É uma antologia, é. né? Então, acho que vai ser legal isso. Bem, é... e aí? Onde os nossos ouvintes podem nos encontrar nas redes sociais?
1: Ah, sim, a gente tá lá no nosso site, tem o bancodeséries.com.br, é o nosso grande portal, é o, o centro de todas as coisas. Mas a gente também tá no Instagram, que é o arroba oficial a gente também tá no Twitter, né, com duas contas, que é o arroba oficial onde a gente lança essas notícias que você ouve aqui, e outras notícias, imagens, estrelas e tudo mais. Mas também tem o arroba banco de séries Que é o nosso site, nosso perfil meio que institucional Quando a gente fala coisas relacionadas ao site Badges e essas coisas todas E no Telegram Também é onde as informações saem mais completinhas Com todos os detalhezinhos também Com links, imagens e tudo mais É só você buscar lá por BDS News Oficial R Tem um R no final, tá? BDS News Oficial R <risos> E basicamente essas são as nossas redes sociais né Marcelo
0: É isso, é isso É isso e agora a gente vai para o giro das séries, né, começando aí com uma notícia não muito boa, né, porque Netflix também, uhum. nossa, às vezes eles dão uns tapinhas na gente, sem dó e sem piedade, né. Que eles fizeram um comunicado aí para os investidores, né, e anunciou que o seu plano básico vai terminar, né, seu plano básico sem anúncios, né, que tinha um valor de R$25,90 para apenas uma tela, é, então esse plano não vai existir mais. E essa mudança deve acontecer a partir da próxima semana. Vale a pena para os novos acidentes que vão ter que escolher apenas em três opções de planos. Então vai ter basicamente o que vai sobrar vai ser o plano com anúncios de R$19,90 por mês, né? e é para uma tela só. Aí vai ter um plano sem anúncios para duas telas, que é R$39,90 por mês. E o plano 4K, né, que é o mais caro, que normalmente dá para usar quatro telas E é R$55,90 por mês, né, então... Gente, ai, que saco, hein? Pois eu
1: é. É absurdo um plano ah. de Netflix ser R$55,90 Eu acho isso muito absurdo e sem poder compartilhar Sem poder Porque compartilhar a gente, até pagava, a gente até pagava esse valor dividido por 4 ou por cinco é. perfis, então ok Agora, já que eu não pode compartilhar, eu digo R$55,90 por mês, eu digo, meu Deus do céu, bicho.
0: Absurdo, absurdo. Aí eu, eu, particularmente, é, eu tô, vou fazer o seguinte: eu, eu assino a Netflix, pago com o anúncio mesmo. Aí eu vejo que eu quero ver. Aí é. eu paro, cancelo, eu cancelei, eu fui ver um One Piece. Basicamente e
1: eu é, o que, é o que a galera tá fazendo. Eu conversei com outros amigos meus semana passada sobre isso, e, e a conversa foi basicamente essa também. É tipo assim, deixa eu acumular as estrelas da Netflix que eu quero ver. Aí pago um mês para um mês para assistir, a maratona as coisas que eu quero ver na Netflix durante esse mês e pronto, cancela a assinatura, ah, e quando acumular de novo algumas outras coisas, vejo novamente e é assim que segue.
0: Ah, vida, né? Não tem muito o que fazer.
1: Mas ainda falando, né, da, da mercenária vermelha, a Miserável, ela, apesar de, dos pesares, apesar da gente aqui reclamando, da gente aqui falando e reclamando do capitalismo caríssimo, a Miserável ganhou, sim, 8,76 milhões de novos assinantes, isso só no terceiro trimestre de 2023, é isso mesmo. Ao todo, são 247,15 milhões de assinantes, globalmente falando. A, a nova TV aberta, praticamente, né? O stream é. citou é, o live action de One Piece e, e de Suits, principalmente nos <risos> Estados Unidos, né? Como alguns dos principais títulos que contribuíram para o crescimento do número de assinantes. E eu fiquei pensando nisso. Nossa, gente, Suits... Assim, faz anos que Suits terminou, uhum. né? Não é uma série nova. É muito boa. Eu, eu comecei e não terminei, mas eu lembro que eu comecei e comecei muito empolgado. No meio do caminho eu achei meio fraquinho, assim. Fui perdendo o ritmo um pouco. Mas eu fiquei surpreso por ela estar sendo como um dos principais motivos da galera ter assinado nesse terceiro trimestre dos uhum. Estados Unidos, né?
0: Então, sabe o que eu tava pensando, Eric? Que essas séries que tem muitos episódios, realmente, cara, acaba que uma hora ou outra a galera acaba maratonando e. Uhum. Entendeu? Porque o pessoal gosta de série que tem muito episódio no fim das contas. É que às vezes é ruim é... de acompanhar semanalmente. Mas pra maratonar às vezes é bom. Entendeu? Assim, ó, vou querer ver essa série antiga
1: aqui. Quem esteja assistindo Suites agora é uma geração nova que, tipo, não, é. não, não tinha conhecimento da série, não acompanhava o mundo das séries antigamente, né? Porque, uhum. Porque pra descobrir meio que é a série agora, e o bom pra eles é que já pegaram a série agora toda fechadinha, do início ao fim, completinho. Então, eles realmente, pra maratonar, é muito mais fácil, né?
0: Exatamente. Pra gente,
1: na época que eu assistia, tinha que ficar esperando sair a temporada, ela ainda não tinha sido finalizada, né?
0: Uhum, exatamente.
1: Mas, enfim, esse número, né, da Netflix, ele já havia subido consideravelmente no trimestre anterior, provando que o plano de acabar com o compartilhamento de senhas, infelizmente, e eu isso com muito pesar, está funcionando. É. Porque aí a gente já tem rumores de que, eu não sei se a gente vai falar isso nessa pauta de hoje, mas a gente já tem rumores de que o Disney Plus também, rumores não, acho que já está confirmado, né, que o Disney Plus também vai começar a bloquear a senha. Ele já começou, acho que fazendo experimentos no Canadá, e a gente falou sobre isso aqui no Fast News, eu acho. É, e provavelmente ano que vem deve chegar por aqui, pra nossa tristeza também.
0: É, infelizmente eu acho que... Eu acho que vai dar certo também. Mas eu acho que pra Netflix é uma coisa que dá mais certo do que pras concorrentes. Uhum. Porque a Netflix, ela meio que é o, é o streaming principal pra quem quer ver, entendeu? É. Porque... Tem a melhor interface, interface, né, pra usar uhum. E normalmente tem mais opções, entendeu?
1: É aquele lance, então... né? Se tiver que escolher alguma pra, pra continuar Eles cancelariam as outras e ficariam só com a Netflix Obviamente. Ela seria a primeira opção, né?
0: Exatamente eu, Por isso que eu acho que pra eles vale mais a pena Pra uma uhum. Disney, acho que nem tanto Mas enfim Agora, chega de falar de negócios, né? A Netflix também, né? Trouxe outras notícias aí, né? É, para falar sobre as séries em si, né? E ela anunciou o início das gravações de cena Sua nova série nacional para contar a história do maior piloto de Fórmula 1, né? Com certeza, né? Assim, Obrigado, e... Amanda é... É, é um... Assim, é um... eu tinha dois anos de idade quando ele morreu Mas, tipo, uhum. até hoje as pessoas falam dele com uma reverência Sabe, uhum. imagina ficar torcendo para ele, né, assistindo todo domingo aí, coeira de Fórmula 1, uhum. torcendo para ele. Assim, é, um, é uma, uma história mítica, digamos assim, né? E aí também divulgou o elenco, né? Que conta com Gabriel Leone, que vai interpretar o Ayrton Senna, o Matt Mella, Suzana Ribeiro, Júlia Fote, Marco Rica, Camila Mardila, Gabriel Luchar, Christian Malheiros, Hugo Bonemer, Alice Wangman e Pamela Tomé, né, então tem um elenco aí, né, mostrou o pessoal já, não tá caracterizado, né ali pelo, pela foto que eles divulgaram e eu sei que vai ter a Xuxa vai ter a Dani garlisteu então assim, né, vamos polêmica. ver como que eles vão retratar polêmica, né, que tem uh -huh. umas polêmicas aí, então vamos ver
1: eu acho que vai ser hit, viu? Acho que vai ser tomara, hit.
0: Tomara. O
1: assunto cena, a Xuxa e a Adriane voltou à tona com o documentário da Xuxa, né? Então. É,
0: foi zoã. Teve gente tomando
1: lados, partidos, enfim. Nós vamos entrar nesse mérito agora.
0: <risos> <risos>
1: Mas ainda falando da Netflix, né? Ainda antes de mudar para outro streaming, a Vermelhinha também divulgou essa semana, através das redes sociais, a novas imagens da adaptação live-action de Avatar, a... o último dobrador de ar, né? Do Last Bender. E a gente pôde ver um pouco melhor a caracterização dos integrantes da Nação do Fogo. Foram quatro, foi Ozai, na verdade cinco, eu acho. Ozai, o General Hiro, Azula, o Comandante Zhao e o próprio Zuko. Hum. É, e ficaram mas Eu achei, assim, eu tô com uma expectativa alta. A galera tá se questionando aqui, né? E aí, vai vir aí um Cowboy Bebop. Ou vai vir aí um One Piece. E a gente tá torcendo uhum. pra que venha um One Piece, né? Assim, ó.
0: É, pois é, né? Eu achei engraçado, né? Virou a comparação, né? Sim. E as adaptações de, de desenhos, né? E tal.
1: É, a produção, né? Estreia em 2024. E se você quiser ver essas imagens, você pode ver lá nas nossas na nossa redes sociais que a gente falou anteriormente, no Twitter ou até no, no Telegram, a gente tá lá, tudo lá.
0: Exatamente. E Mudando um pouco de assunto, né, o Star Plus divulgou um monte de posters apenas para o público conhecer os personagens da sua nova série nacional, né, que se chama Últimas Férias. E um grupo de amigos, né, atletas de um clube esportivo, combinam de passar as últimas férias juntos em uma praia paradisíaca. E o que começa com um momento de união e diversão termina em tragédia, quando um cadáver de um dos jovens é encontrado na praia e todos são suspeitos de crime. Vai estrear no dia 8 de novembro.
1: É clichê? É clichê. É uma história que a gente já ouviu em várias outras séries? É, mas eu vou é... querer assistir essa série. Eu, eu lembro que eu vi o trailer e fiquei tipo. Hum, vou colocar na grade. Inclusive, já está, na verdade.
0: Opa! <risos> é isso.
1: <risos> mas vamos lá, continuando aqui, a TNT ela começou as gravações de sua nova sitcom nacional chamada Clube Espelunca. A produção reúne nomes do elenco, como Antônio Pitanga, Leila Moreno, Neuza Borges e apresenta a Ed Júnior no papel principal. Assim como vai acompanhar a vida de Digão, que é interpretado por Ed Júnior, que tentou emplacar várias startups zoadas pelas bandas da Faria Lima, mas fracassou com louvor em todas. Precisando se reinventar, ele agora quer transformar o um antigo clube de dança da família no novo ponto de encontro da Zona Leste de São Paulo. Olha, gostei do elenco, viu? É,
0: achei também interessante o sinopse. Foi <risos> é engraçado. Uhum. Bem, né? a série médica protagonizada pelo Zachary Quinto, né? é, quem assistia Heroes, né? conhece muito bem ele e que vai ser chamada né? Dr. Wolf, teve seu piloto aprovado pela NBC e recebeu sinal verde para uma temporada completa. A série segue um neurologista revolucionário e grandioso né? o Dr. Oliver Wolf e sua equipe de estagiários enquanto exploram a última grande fronteira, a mente humana, e também lidam com seus próprios relacionamentos e saúde mental.
1: E olha, eu sei que você já ouviu falar muito dele por aqui. O Adult Swim, que é um, um canal de animação adulta, está finalmente chegando ao Brasil no dia 31 de outubro, é no Halloween, né? Olha aí. E enfim, se você hum. quiser saber algumas das atrações, né, uh, tem umas maravilhosas que eu recomendo muito. Inclusive uh, essa primeira que é Rick and Morty e que é famosíssima, né? E também Primal, que eu acho assim maravilhoso. Primal já ganhou, gente, prêmio de animação. Acho que ganhou Emmy também. É incrível, é maravilhosa. Eu recomendo demais. Acho que tem a HBO Max. Mas além disso, também, além dessas duas, né, Rick and Morty e Primal, tem Smiling Friends. Tem Unicorn, Warriors Eternal. Uh, já, e também as, todas. As outras, eita! E também outras aventuras de heróis e vilões da DC, né? Que vão chegar também pelo Adult Swim. Que é a Harley Quinn, caso você não assista pela HBO Max, tem, vai ter lá. E também Young Justice, né? A Justiça Jovem também vai chegar pelo Adult Swim. Além disso, o canal também vai contar com filmes de animação da, da franquia. Enfim, acho que é. tem, tem mais informações completinho da programação do, do Adult Swim lá no nosso canal do Telegram.
0: Sim, né, e também, né, os otakus também, né, é, tem um novo lar com os episódios de animes clássicos, né, como Dragon Ball Z, Naruto, Death Note e Achehimi, Princess Half Demon, é, que vão estar ali, né, no, no Adam Swing também passando, né, então vai ter bastante conteúdo de desenhos, tanto ocidentais quanto é, japoneses também. E além de tudo isso, a HBO Max vai ter um hub especial ali pro Adam Swing também.
1: Amém, ah, já era a hora, né? No, no, é. Na plataforma uh, do exterior, né? estrangeira, do... eles têm um hub do Adult Swing agora, que chegou oficialmente o canal no Brasil. Vão adicionar lá. Obrigado, Deus. Muito obrigado.
0: obrigado.
1: Mas, enfim, pra gente fechar aqui esse giro de notícias, a gente também tem uma nova movimentação sobre a greve do sindicato dos atores de Hollywood. Até que, enfim, uhum. alguma notícia sobre isso, né? Mas agora é um ponto bem rápido aqui. No, nesse último sábado, a greve fechou o total, né? Chegou ao total de 100 dias. É, e segundo o site do Deadline, as negociações com a associação que representa a empresa de produção de TV e cinema devem ser retomadas amanhã, na terça-feira, dia 24. Elas haviam sido paralisadas no dia 12 de outubro após algumas divergências sobre os valores a serem pagos aos atores quando a proposta apresentada teria sido considerada pior <risos> pasme, pior do que a proposta original antes da greve. De acordo com os próprios representantes do, da, do SEG, né, do, do, do Sindicato dos Atores de Hollywood. Mas enfim, a gente fica aí na torcida para que essa reunião agora de terça-feira. Ai, gente, dê alguma coisa. É, a gente torce é. muito pelo, pelos atores, de verdade. Assim, entre, entre, nessas disputas sindicalistas, a gente sempre é a favor do povão. <risos>
0: Claro, com certeza, né? Porque os atores não são só esses atores mais conhecidos que ganham. É, milhões. vale mencionar um... isso, né? É, tem muita gente aí que trabalha como extra, ou trabalha em background, né? Ali no, no fundo, né? E existe esse risco até de serem substituídos por imagens de uhum. inteligência artificial, é. como a própria Net, a Disney mesmo já tá usando é, algumas séries, sabe? Então, é uma. Tentar se proteger, né? E também trazer uma remuneração melhor aí para os atores no geral, assim, é algo muito importante, então tô torcendo aí para conseguir a solução, e claro também, né, tem aquele lado do entretenimento, né da gente ter, é, não ficar essa seca de séries, né ter aí, uhum. em breve, novas séries chegando, novas temporadas uhum. Bem, né, agora chegou a hora de falarmos sobre as produções que estrearam ao longo da semana nos filmes brasileiros, né o Tom está na redação do Banco de Séries e traz as novidades pra gente
2: Fala BDS, aqui é o Tom, chegou aquela hora onde a gente relembra dos lançamentos que aconteceram durante a semana e agora eu falo que chegou nos streams brasileiros do dia 16 ao dia 22 de outubro Começando pela Netflix, a gente teve a edição de Corpus, né? A original aí é Bares no catálogo e a série investe numa investigação que atravessa gerações e conta como detetives em quatro épocas diferentes buscam solucionar um crime que pode mudar o futuro da Grã-Bretanha Teve também a estreia da sétima temporada de Big Mouth, que prepara a série para o fim que vai acontecer no ano que vem com a oitava temporada. Apesar de nenhum dos títulos serem nacionais, a gente teve a adição da sétima temporada de Elite, que tem a nossa brasileiríssima Anitta no elenco. True Blood, que faz parte aí do, do pacote que a HBO cedeu os direitos de exibição para a Netflix, também foi adicionado no catálogo e é uma grande estreia e muito, muitos fãs e a série tem um legado aí impressionante. Pra quem curte K-Drama, teve Duna, que é um drama coreano que conta a história de um, de um estudante universitário que descobre que vive na mesma república que um ídolo do pop. Falando agora sobre o Prime Video, essa semana chegou ao catálogo a terceira temporada de Upload. A série retorna com oito episódios. Pra quem curte série teen e novelas, o Prime Video traz aí um reboot de Morangos com Açúcar, que era uma novela portuguesa que durou de 2003 até 2012. Agora chega num formato de série, numa pegada e meio euforia. E o melhor de tudo é que dá para assistir sem legenda. Falando sobre a Globoplay, a gente teve essa semana a estreia de Codex 632, que é uma série original e nacional do Globoplay, que traz nome de peso, como a Debra Seco, a Beth Faria e o Alexandre Borges. E não é aí numa trama que foge um pouco do que as produções brasileiras costumam entregar. Então, na história, falam sobre Tomás que é um professor especialista em criptologia que é contratado por uma fundação para decifrar o um enigma deixado pelo seu falecido mentor a série já tem três episódios disponíveis lá no streaming e chega com novos episódios semanalmente falando do Discovery Plus, aí o streaming continua com o lançamento de novos programas, assim como aconteceu nas duas, nas duas últimas semanas e essa semana a gente teve a série de Pesca Mortal, o Retorno do Viking Visitantes Alienígenas e 100 Dias para Morar, Hotel Aberamar, já também estão lá disponíveis. Essa semana, o top do banco de séries contou com Loki, no terceiro lugar, das mais assistidas. Ilhados com a Sogra pegou o segundo lugar aí, para você que ainda não ouviu falar, é um reality nacional, apresentado pela Fernanda Souza, que conta aí com essa relação de sogras e, e aí, ex eles e relacionamentos e tudo e tá dando muito o que falar, principalmente no Twitter e em primeiríssimo lugar a gente tem a queda da casa Usher e aí, quantas séries vai dar pra adicionar na grade? Me conta lá nos comentários desse episódio, uma boa semana pra todos e até, tchau Muito, muito obrigado Tom pelos destaques
1: né, pelo destaque da semana, não, pelo direto à redação, né, com que chegou durante essa semana mas quem vai fazer os destaques da semana agora é. somos nós dois, eu e Marcela falando sobre o que é que a gente assistiu essa semana que... que... Merece um espacinho aqui na nossa pauta para gente recomendar ou não recomendar para vocês. Marcelo, Ai. tu quer começar? Eu começo, como é que a gente faz?
0: Eu começo, eu começo, pô. Tá assim, bem. eu você sabe que eu não vejo, eu não consigo <risos> ver muitas coisas, gente. Eu fico, é muita coisa para fazer. Eu acho que muita Sim. gente que tá escutando também tem, né? Então, não é Todo assim. Todo mundo se mas identifica um, p... um pouco. Todo mundo se identifica um pouco. Mas é que eu realmente eu costumo, é muito difícil eu conseguir ver uma série que começou agora ver direitinho o semanal muito difícil, assim então uhum. às vezes eu tô, eu tô, a reality até eu consigo, então tipo ah, eu vejo, drag, tô vendo Drag Race Brasil, então tá muito bom ainda, eu acho que a qualidade tá muito boa pra quem gosta de Drag Race e de série antiga eu, eu tô fazendo uma maratona, cara, de uma série que eu não sei se muita gente conhece que é Into the Badlands que era uma série do AMC uhum. do AMC, né, que é o canal que passava o Walking Dead, né e eu acho bem legal assim a parte das lutas né a história uhum. ah, capenga um pouco mas as, as lutas são muito bem coreografadas então assim para quem gosta assim a parte de artes marciais lutas com espadas assim eu acho que eles são bem uhum. criativos, assim, na forma de retratar essa parte. Então, eu tô gostando bastante de assistir. É uma coisa bem tranquila, né, de, de assistir. De Ela assistir. tá na minha
1: grade desde, desde que tava pra estrear a segunda temporada. Mas eu nunca comecei. Eu sempre fui é... empurrando com a barriga, até hoje não vi. Mas vou assistir. Vou assistir, um boa, dia eu assisto.
0: Boa. É isso. Mais alguma? Olha, só isso mesmo, né, que tá, tá triste a situação. Aí <risos> você, Eric,
1: não, Como que não tá? vai falar de Drag Race, não? Não.
0: Então, Grace, eu falei, então eu acho, que tá, eu acho que tá ótimo, assim. Eu tô gostando bastante da temporada, né? Já, pô, já teve oito já episódios. Já. É, eu tô participando aí, né, do BDS After Show com o Tom, né? É, então a gente toda semana A gente faz aí é, um recap, né, do episódio da semana. A gente tá gostando bastante. E falta só quatro episódios, hein? Daqui a pouco tá acabando. Então é, tá. eu recomendo bastante, hein?
1: Ah, é ótimo. Tá, eu, eu vou falar as minhas também, eu vou trazer, vou trazer três coisas aqui. A primeira é minha infância agradecendo enormemente pela chegada de Tiny Toons Lone University. É, eu amo Tiny Toons, minha gente, eu sou uma criança que era muito apaixonada pelo universo do Looney Tunes. Então toda a turma do Pernalonga. E principalmente o Tiny Toons eu amava muito. É, muito, é muito... é muito, Eu ia falar gatilho, mas não é bem gatilho, mas é muita memória afetiva, na verdade que eu tenho pelo Looney Tunes, eu acompanhei a temporada nova de Looney Tunes que passou, né, que chegou e agora Tiny Tunes tava louco pra, pra assistir, que chegasse aqui no Brasil, graças a Deus chegou semana passada os 10 episódios da primeira temporada e eu tô amando, assim, foi um ano maravilhoso pra mim porque teve Animaniacs também teve a volta de Animaniacs, né, enfim, que eu também gostava muito e agora com Tiny Tunes assisti, acho que metade da, dessa temporada agora, assisti 5 dos 10 episódios e eu me divirto, assim, eu sou muito crianção, eu sou muito besta, porque eu assisto com riso, eu fico rindo e acho divertidíssimo. Eu, eu realmente adoro. A, a, a personagem, né, que é a... a inspirada no Piu-Piu, eu esqueci o nome dela agora, é, um, é uma Piu-Piu, é uma, é uma quer dizer, Piu-Piu é macho, né, mas nessa personagem é uma uhum. feminina. Né? É, é, a Piu-Piu é roqueira, punk, é, é roxa, é maravilhosa. Eu acho ela uma das melhores personagens. Enfim, se você fizer, não tiver problemas e não tiver preconceitos contra animações desse tipo, eu recomendo demais assistir Tiny Tunes University, tá lá disponível no HBO Max. Pulando agora de animação do Ocidente pra animação do Oriente, quem tá com uma temporada muito maravilhosa é Jujutsu Kaisen. Uhum. Nessa última temporada, nesse último episódio que saiu essa última semana, teve uma batalha maravilhosa, assim, visualmente falando, foi um primor pros olhos, assim. É, eu vi a galera comentando que já... No, no, no mangá, já tava ansioso, né viu o mangá, viu essa batalha, tava ansioso pra chegar no, na, na parte animada, né? Na, no episódio da animação da temporada, e chegou, e assim, gente, que coisa linda. Então, pra quem gosta de anime, eu recomendo Jutsu Kaisen também, se você ainda não assistiu, assista se você tá atrasado com essa terceira temporada, achou o começo da terceira temporada um pouco lenta porque é um flashback, né? Se passa uma história antiga, é um pouco lento sim, mas vale a pena, continue. Enfim, e por último, e não menos importante, eu assisti o Piloto essa semana, acho que foi ontem, foi antes de ontem, de Bori's né, que é a nova série da Netflix, a nova minissérie da Netflix, baseada no DC, é, no... na no graphic novel da DC, se não me engano, que aqui no Brasil ganhou o nome de Corpus. Eu assisti o Piloto e achei interessantíssimo. Eu já tinha visto o trailer, a gente já comentou sobre o trailer aqui também, né, é um, um é. corpo que aparece misteriosamente em quatro décadas diferentes, acho que é 1880, no, 1890... 1942 a 41, 2023 e outra em 2053, o mesmo corpo aparece é, nessa na mesma, no mesmo exato local, em quatro décadas diferentes e eu senti uma pegada meio dark com esse lance de viagem temporal, não sei se vai ter viagem temporal, deve ter, mas assim eu gostei muito da ambientação dessas décadas diferentes, do, os protagonistas de cada década também são, são diferentes, enfim e manteve um mistério muito bom, eu fiquei, tipo, eu, eu lembro que eu assisti com sono, era já madrugada, era meia-noite alguma coisa E se eu realmente não tivesse com tanto sono assim, eu teria assistido mais episódio mas eu consegui ficar grudado na tela durante o episódio inteiro Uh, eu gostei demais, e aí fica a recomendação Ainda não vi o resto, tá? Então se o resto for bomba Eu não, eu lavo minhas mãos Eu só tô falando <risos> pelo piloto
0: É, só é certo, parece ser bem interessante né Então talvez também Eu dei uma olhadinha depois nela
1: uhum. Mas encerrei por essa Por as minhas participações
0: Certo, bastante recomendações Gostei das suas dicas E bem, vamos pros estresse da semana, né? Começando aí com hoje, dia 23, que tem a estreia da segunda temporada de 30 Monedas na HBO.
1: Aí já na quarta-feira, no dia 25, a gente tem o lançamento da série nacional Fin no Globoplay.
0: Já na quinta, dia 26, estreia a terceira temporada de American Horror Stories, né, no FX e no Hulu. E na Netflix, neste mesmo dia, também vai estrear o anime Pluto.
1: Ai, ah, gente, assistam um Pluto, pelo amor de Deus. Nem assisti é. ainda, mas tô vindo do futuro dizendo que é pra assistir, porque é muito boa. E mais para fechar a semana, né? No domingo, dia 29, a gente tem o primeiro episódio da segunda temporada de The Judded Age, lá na HBO, e é a estreia de The, uh, The Fellow Travelers lá no Showtime.
0: É isso. O Fast News é um podcast oficial do banco de A produção fica a cargo de Eric, Leutier e Marcela Souza. O nosso colaborador é o Tom Carvalho. E a edição de áudio fica por conta do Pedro Rubens.
1: Não deixe de nos seguir no Apple Podcasts, no Amazon Music, no Google Podcasts, no Anchor também, no YouTube e no Spotify. E, por favor, se você estiver nos ouvindo no Spotify, não deixe classificar o podcast lá com cinco estrelinhas.
0: É, por favor. E, né, se vocês quiserem, né, vocês podem marcar ali os episódios do Fast News no banco de séries, né? Então é só digitar BDS Cash na barra de pesquisa do site e ali, né, você pode, né, marcar os episódios e saber de onde você parou. E é por hoje é só, gente. Muito obrigada. Eu sou a Marcela. E eu sou a
1: Eric. E Essa foi mais uma edição do Fast News. Valeu, gente. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um cheiro.